0: Salut, c'est Briac. bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Un petit épisode d'été que j'enregistre seul. Alors pourquoi je l'enregistre seul Parce que comme dans beaucoup de projets, bah c'est dur de... Dès le moment où vous faites entrer des tierces personnes dans votre projet, c'est dur d'allier de... tout le monde au même moment. Et j'aime pas de pas sortir d'épisodes de podcast. Moi, les podcasts que j'écoute, j'aime quand ils sont réguliers. Stand-up France, on a un peu souffert du manque de régularité... Et voilà, si ça peut pallier ça, c'est avec plaisir que je le fais seul. Aujourd'hui, je vais vous parler de stand-up. Euh, je vais vous faire une petite liste des trucs, peut-être que vous pouvez voir cet été en spectacle, qui sont sortis sur les diverses plateformes. Et je vais vous parler aussi un peu des, des trucs qui se passent en live en France. Allez, c'est parti, on commence par ce qui se passe en live en France, parce c'est ça l'actualité Premier truc cool, euh, il y a Elodie Arnoux que j'ai déjà reçu dans le podcast, qui sort un spectacle événementiel. Ça se jouera le 20 septembre à l'Apollo Théâtre à Paris. Il est complet, il y a une date euh, dite de rodage qui a été programmée le 19 septembre à Paris aussi. Elle n'est pas encore complète. Pourquoi je vous en parle Parce qu'on a écrit ce spectacle à deux. Dès le moment où on a appris qu'elle était en scène de son second enfant, on s'est dit pourquoi pas transformer ça en événement un peu comme l'a fait Ali Wong, et on s'est dit c'est tout le monde fantasme de faire ça et personne ne fait. le fait. Faisons-le euh, et on bosse depuis des mois en fait sur la création de ce nouveau spectacle. Et c'est ça a été vraiment une période assez assez sympa de création. Parce on est parti de zéro, zéro blague et juste des discussions, de longues discussions pour aboutir à une heure de spectacle euh, qui va être joué qu'une seule fois ou deux fois, euh, peut-être à peine plus en comptant les rodages, mais une fois que la date du 20 septembre est passée, ce spectacle ne sera plus joué. Vraiment, le concept, c'est de se dire que c'est un spectacle qui est ancré dans le temps, qui est temporellement très euh, limité. Un spectacle-événement et après, par parent congé maternité, juste après le spectacle. Donc c'est un peu zen comme démarche, un peu comme un tableau fait avec des grains de sable on va prendre du temps à l'assembler, puis d'un revers de la main, on va le nettoyer et on passera au suivant. Mais on a beaucoup appris sur le dans le processus, on continue à apprendre. Mais moi en tant qu'auteur, co-auteur, j'ai je... beaucoup appris, j'ai apprécié le fait de... Bah, de changer un peu ma méthode. Là, on avait quand même du temps pour créer le spectacle, donc ça a commencé par de longues discussions. Et ces longues discussions, sur le moment, ça peut sembler du temps perdu parce que c'est pas les moments où on écrit des blagues mais par la suite on retrouve beaucoup de ces longues discussions dans le spectacle c'est à dire qu'on a pris le temps en amont de bien parler de bien comprendre ce que l'autre voulait de se raconter de multiples anecdotes et eh bien bizarrement c'est pas bizarrement en fait c'est même logiquement ça, ça se ressent dans l'écriture parce qu'après c'est fort de ça qu'on peut retourner à l'écriture et qu'on peut dire ah c'est marrant, ça fait 2-3 anecdotes, tu me racontes sur ce sujet. Ça a l'air de te tenir à cœur, donc viens on prend du temps pour écrire sur ça, viens on prend du temps pour aller au bout de cette idée. Et donc voilà, le spectacle s'écrit relativement facilement, grâce à ces longues discussions, et, euh... et grâce aussi à la méthode d'écriture des d'Elodie qui est très concentrée sur les blagues. Donc je vois que chaque fois qu'on arrivait avec des nouvelles blagues, on avançait. C'est pas tout le monde qui est comme ça, il y en a qui sont plus concentrés sur les idées. Et quand on coécrit avec quelqu'un qui est concentré sur les idées, bah, l'accouchement, le chemin pour arriver euh, au spectacle est un peu différent. C'est aussi des discussions, mais c'est... Euh, on a moins de points pour valider les choses. Pour vous donner une idée, une blague, elle hein, marche sur scène, on peut la valider. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, allez, on la met de côté, elle est OK. Quelqu'un qui a une idée, en général, va se défendre sur quelques minutes... Et donc, c'est plus dur à valider des blocs d'idées qu'une qu simple blague. Donc, des fois, on a l'impression de moins s'avancer quand, quand les gens ont une unité de pensée plus longue que la blague. C'est pour ça que je recommande toujours de revenir à l'unité 1, qui est la blague. C'est vraiment, je vois pas comment on peut se tromper en faisant des blagues qui marchent, en fait. Et on les... Après, le fait de les articuler, de soutenir toute une pensée avec, c'est un travail qui peut être fait a posteriori aussi, donc... Euh... Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas un grand adepte de... de la construction thématique avant la construction des blagues. Mais bon, il y a plusieurs écoles. Moi, je privilégie vraiment les blagues d'efficacité. Et après, je mets la couche thématique. En tout cas, j'essaie je, de trouver du liant pour que tout ça soit cohérent et agréable. Dans Le spectacle s'appelle Fécondé. Il va être joué une fois, il va être capté, par la suite, il sera diffusé. Donc, l'avantage quand on bosse sur un projet comme ça, assez ambitieux, c'est que ben, il a de l'attrait. Il a de l'attrait pour les spectateurs, qui ont... ça a été vendu assez rapidement. Il a de l'attrait pour les diffuseurs, il a de l'attrait pour les producteurs. Toute la chaîne, en fait, comprend ben, que le projet est porteur de quelque chose, d'une énergie, d'une originalité. Et donc, je suis assez content que ça ait été perçu. Euh, c'est pas un projet qui est fait dans la douleur, c'est un projet qui est vraiment très cool. Pourquoi Parce que dès, dès le début. On avait quelque chose de clair en tête, on pouvait l'expliquer facilement et c'était attractif. Et j'aimerais que tous les projets sur lesquels je bosse soient aussi clairs que ça et autant de potentiel que ça, parce que vraiment aujourd'hui, c'est celui qui, euh, qui roule le plus et qui a été le plus euh, qui est le plus gratifiant à, à construire. À côté de ça, je vais continuer à vous parler stand-up en France. Je reviens de tourner euh, avec le Brace Comedy Tour. C'est la troisième année que, que les, que ça a lieu. On prend un bus. On va dans des régions de France où il n'y a pas trop de stand-up. On est allé en Bretagne les deux premières années. Là, on est allé dans le sud-ouest. Et en gros, on prend un bus qui fait auberge. On va de ville en ville, de village en village, de lieu-dit en lieu-dit. Et on propose chaque soir un spectacle de stand-up. On est cinq, six. Ça dépend les soirées. Et. Voilà, troisième édition, on vient de terminer. C'était assez assez cool. C'était l'édition aussi la plus simple à mettre en place. Le Sweet West a bien répondu. Euh, je vais vous parler du point de vue technique, parce que c'est ça qui vous intéresse. Euh, point de vue technique, quand on enchaîne les dates comme ça, que tous les soirs, on est dans, dans la nécessité de jouer, ce qui est, et pendant la journée, nous, on avait qu'à se déplacer d'un point A à un point B, on est vraiment dans un mode stand-up, dans un mode création qui est intéressant et qui est fertile. Alors, je ne dis pas que dans la journée, on peut créer des blagues qu'on va pouvoir expérimenter le, ce soir, le soir. Mais en tout cas, on est dans un mood où, on pre... moi, je prenais beaucoup de notes pendant la tournée. J'ai pris énormément de notes. Et je l'ai fait lors de la tournée précédente. Je prenais beaucoup de notes. Et même si je ne pouvais pas les tester directement le soir, ce sont des notes où... qui ont sous-tendu le travail de toute l'année suivante. Les meilleurs blagues que j'ai fait cette année, c'est les blagues que j'avais notées pendant la tournée précédente. Donc là, j'ai pris beaucoup de notes. Et dès septembre, mon travail, ça va être de prendre ces notes, de les transformer en blagues et de les faire vivre. Donc voilà, le, le fait d'être en promiscuité euh, avec d'autres comédiens, ben, toute la journée on parle, toute la journée on parle de blagues, d'idées, de, de ressorts. Et voilà, c'est là, c'était très fertile à ce niveau-là. Après, le, le fait d'enchaîner une dizaine de dates, ben, c'est intéressant parce que chaque soir, on a les retours des camarades qui vous disent « Cette blague-là, elle, elle est un peu bizarre, elle boite un peu ». Et moi, typiquement, il y a 2-3 blagues que je traînais qui, qui avaient un peu l'aile blessée. Et le fait qu'on me le dise, qu'on mette le doigt dessus, ça pique un peu au début. Euh... Mais après, il faut se dire Ah oui, non, c'est raison, raison, est pas... elle n'est pas terrible, je le sais. Je... Travaillons-la. Et après, j'ai passé des jours d'après à la travailler, à enlever celle qui boitait un peu, à la remplacer par des concepts plus, plus intéressants. Et ça a marché, donc voilà. C'est l'air de rien, ça me fait gagner en efficacité, ça me fait gagner. J'ai plus de choses, j'ai plus de cailloux dans la chaussure sur ces blagues-là. Et c'est très bien parce qu'on a tendance, des fois, moi j'ai une tolérance à la, à la souffrance qui est, qui est assez forte sur les blagues. Des fois, j'ai une blague qui me fait un peu souffrir, mais que je garde parce qu'elle marchote. Et je crois qu'à terme, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas de blagues qui marchotent, on veut des blagues qui... qui courent directement vers la cible. Donc voilà, je suis reconnaissant pour ça. Et c'est intéressant de passer plusieurs jours avec des comédiens. De la même façon, je me suis aperçu que les résidences d'artistes, c'était vraiment très puissant. Si vous avez l'occasion un jour dans votre vie de prendre deux trois potes, même qu'un pote, et de vous isoler à un endroit assez cool et de, et de dire « ben là, on va sortir un spectacle, là, on va sortir un sketch », mais ce sont des semaines de gagner en fait. Je sais que j'aimerais vraiment les prochains projets sur lesquels je bosse, j'aimerais vraiment à chaque fois que ça parte en résidence, parce que le fait d'être isolé, isolé des problèmes quotidiens, isolé d'une certaine logistique, ça vous fait du bien. Ne serait-ce qu'une qu piscine et de vivre un certain rythme, de pouvoir écrire pendant des heures, mais ça, ça a permis de créer les, les deux derniers projets sur lesquels j'ai bossé. Ils ont été créés comme ça, ils ont été créés dans une certaine bonne humeur, avec de la joie et on en tient encore les bénéfices. Donc voilà, je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a toujours possibilité de faire ça. Il y, y a des appels à résidence qui existent. N'hésitez pas, allez-y avec un but précis. Allez-y avec des bons camarades et pour en sortir du bon. Voilà, la résidence d'artiste, c'est un peu le, un des hacks de, de l'écriture que j'ai découvert cette année que j'avais jamais vraiment effectué. Je vous recommande de le faire, même si vous êtes en création de spectacle, même trois jours isolés, ça peut vous, vous faire du bien. Le Brest Tour s'est terminé au festival de Collioure organisé par Mathieu Madelian. Alors, j'ai fait pas mal de festivals dans ma vie, mais euh, c'était des festivals qui étaient limités sur le temps. Une soirée ou deux soirées, c'était des festivals avec, euh, d'où ma présence, des concours d'humour, euh, des tremplins, des choses comme ça. Et là, le festival de Collioure, c'est un peu différent, c'est plus une fête, une grande fête dans la ville, dans le village même. Et euh, quelle bonne humeur, c'est incroyable comme festival. Je vous recommande d'y aller en tant qu'artiste, en tant que spectateur. Déjà, la ville de Colure c'est assez, c'est très joli, c'est assez unique. Et là, pendant le festival, il y a. C'est c'est un bon esprit, ça joue en extérieur, c'est que des, des zones positives. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à demander, à, si vous connaissez Mathieu Madénion, n'hésitez pas à demander à participer. Moi, je trouvais ça assez, assez rafraîchissant parmi tous les festivals que j'ai pu faire cette année. C'est un de ceux qui m'a apporté le plus de satisfaction, car il était simple, il était bien organisé et très gratifiant. Donc, euh, Festival de Collioure, deuxième édition. L'année prochaine, ça se renouvelle. Troisième édition, foncez si vous avez l'occasion d'y aller. Ouais, ça, c'était pour la partie stand-up en France. Je tenais à vous parler de ces trois éléments. Le spectacle d'Élodie Arnoux, le Brice Comedy Tour et le Festival de Collioure. Maintenant, je vais vous parler un peu de stand-up, euh, bah, ce qui va vous intéresser, peut-être qui va occuper votre été. Bah, le stand-up sur les plateformes et sur euh, voilà, les specials qui, ont, qui sont sortis. Euh, le premier spécial dont je vais vous parler, c'est Sledgehammer de Tom Segura qui vient de sortir sur Netflix. Et il vient quelques mois après le spectacle de Bert Cresher. Donc euh, eux, ils sont très proches, ces deux comédiens qui tournent ensemble, qui sont très proches. Et je trouve ça marrant qu'ils... Euh... Bah, qui qu essaient de maintenir une cadence de sortie similaire. Donc je pense que ouais, ce n'est pas le hasard. Ils doivent les rôder ensemble et... et se débrouiller pour que ça sorte à quelques mois d'intervalle à chaque fois. Au niveau productivité, Tom Segura, c'est intéressant. Il a commencé son premier special, il a sorti en 2010. C'était directement en album audio. Il a sorti le deuxième en 2012 en album audio. Et à partir de 2014, il a commencé à les sortir sur Netflix. Il avait un deal multi-deal sur Netflix. Il a fait 2014, 2016, 2018, euh, 2020 et 2023. Donc, vous voyez, c'est... Euh, au niveau productivité, on est... Euh, c'est une masterclass de productivité. C'est intéressant, ce gars-là qui arrive à sortir autant d'albums. Un tous les deux ans, à peu près, depuis, euh, depuis 13 ans. Moi, ouais, j'aime vraiment... Je trouve que c'est la façon dont j'aime consommer l'humour actuellement. Et vu le niveau de ses spectacles, ça me va très bien s'il continue à ce, à ce rythme-là. Euh, ça me va si tous les deux ans, je vois un spectacle de Tom Segura. Tom Segura, c'est... Euh, donc, Sledgehammer. Sledgehammer, il garde le style de Tom Segura. C'est un style qui a été... Euh, je pense que le... le, le... Comment dire La bascule de son style, elle est, elle est arrivée en 2016 avec le spectacle qui s'appelle Mostly Stories, où vraiment là il affirmait le fait que c'était un stand de peur, de narration, qui n'est là que pour raconter des longues histoires. Là où certains comédiens le résoudraient en deux blagues, ben lui ça devient une longue histoire. Et c'est un, un style qui est vraiment pas évident à maîtriser en tant que comédien. Moi je trouve que c'est le style le plus dur. Quand j'interviens en tant qu'auteur co-auteur, à la mise en scène sur des spectacles de stand-up, euh, les spectacles où j'ai le plus de mal, ou qui sont le plus délicats à... à améliorer, à booster, c'est les spectacles d'histoire, c'est les spectacles de narration, parce qu'ils reposent sur, euh, comme j'ai dit précédemment, une blague, on peut améliorer une blague, on peut améliorer une petite unité de, de rire, mais une histoire, ça demande euh, d'améliorer des fois la structure, des fois... Euh, les éléments qui composent l'histoire des fois le, le rythme de l'histoire et une histoire elle a un début, un milieu, une fin et, et quand la personne veut raconter la vérité, ben on ne peut pas vraiment changer le début, le milieu, la fin il y a des passages obligatoires, des portiques par lesquels on est obligé de, de passer Donc euh, voilà. Tom Segura je pense qu'il maîtrise un des styles les plus compliqués qui est le storytelling il fait trop bien et Sledgehammer ben, ça reste euh, du gros Tom Segura, une grosse histoire et en mise en scène, il fait le choix d'une scène à 360 degrés. Je... Ça marche, mais je sais pas. Il y a... Je trouve que quand même, il y a un truc qui est un peu... Il y a beaucoup d'expressions faciales, des choses comme ça. Je vois pas comment un spectateur euh, peut bénéficier de tout le spectacle, en fait. J'aime je... pas trop, moi, ce, ce concept à 360, en particulier chez Tom Segura. Je, je pense faire, un spectateur, elle est un peu limitée dans ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est une idée. C'est pas dérangeant dans le sens où, où il ne surcompense pas par des... Il marche pas en courant, il ne fait pas le tour d'Assad en courant. Et... Mais je sais pas, il y a un truc qui marche moins bien. Je me mets à plat du spectateur, je trouve qu'il y a des choses qui loupent quand même. Il y a des expressions. C'est assez subtil ce qu'il fait avec son visage, je pense. C'est forcément il loupe des trucs. Après, peut-être que si vous êtes dans une grande salle et au fond, vous loupez des trucs aussi, hein. je, je le conçois. Là, ça permet effectivement ben, que les gens soient plus prêts en permanence. En tout cas, c'est intéressant. Le spectacle est, est très cool. Je vous le recommande forcément. Et il a sorti euh, des petits documents à côté de ça que vous pouvez trouver sur, son, euh, sur sa page YouTube. Un petit documentaire qui s'appelle « I came everywhere », qui est à la fois un jeu de mots un peu potache et à la fois... un je pense que c'est un clin d'œil ou je sais pas. En tout cas, ça a été utilisé par Johnny Cash aussi. Il y avait une chanson sur ça. C'est le fait d'être allé partout. Et donc, ça fait référence à la fois à la tournée de rodage, le fait d'aller partout. Et euh, I came everywhere, si vous parlez anglais, ça fait un peu un jeu de mots un peu stupide. Et il y a aussi des versions non censurées de ces blagues parce qu'il y a souvent on pense que le, le spectacle qu'on a face à soi sur Netflix c'est un spectacle unitaire c'est-à-dire que ça a été filmé diffusé non il y a du montage euh, il y a du montage qui permet de ben souvent de combiner deux soirées deux trois soirées il faut savoir qu'une captation en général on capte deux trois soirs de suite un spectacle et après on se débrouille pour prendre les meilleurs passages qui marchent le mieux des deux trois soirs donc vous à l'écran ça se voit pas trop des fois sur certains spectacles il y a des raccords un peu qui piquent vous pouvez le repérer. Euh, ça se voit aussi aux spectateurs. Des fois, on voit un peu les spectateurs qui changent. Il peut y avoir quelques erreurs, quelques faux raccords comme ça. Mais en général, c'est la façon la plus élégante de capter un spectacle. C'est de le faire sur plusieurs soirs. Et voilà, de garder la, les meilleures prises de chacun. Euh, donc là, je ne sais pas si ça a été le cas. Hein. Mais en tout cas, il y, y a des versions étendues, des blagues de Tom Segura qui existent sur sa page euh, YouTube. Elles sont intéressantes parce qu'elles répondent à quelques questions qui n'étaient pas... Qui avait été censuré presque sur Netflix ou auto-censuré. Donc voilà, en particulier une histoire avec un sénateur. Là, on a la conclusion de l'histoire et c'est est vraiment marrant de savoir que c'est ce mec-là en particulier. Donc voilà, je vous recommande, c'est yaye. Un... Je vous recommande d'explorer un peu. Tom Segura, je vais vous parler aussi d'un aspect économique, un aspect artistique de sa vie qui est intéressant et qu'il qu faut aborder c'est les podcasts. Tom Segura, en 2010, il a lancé avec sa compagne. Euh, comment elle s'appelle Elle s'appelle Paziski mais j'ai plus son nom. Christina Pazitsky. Elle a lancé un podcast, un premier podcast. Et en fait, à partir de là, il a rayonné. Il a lancé le podcast euh, Your Mom House, qui co-host, qui co-présente ensemble. Et ce, ce premier podcast, il a donné naissance à. Toute une série de podcasts à un univers de neuf podcasts. Et je pense qu'aujourd'hui, en, en termes de, de revenus, en termes de présence sur les réseaux, c'est quelque chose qui est assez monstrueux. Ils ont créé un vrai réseau, une vraie réseau d'influence. Euh, donc il y, y a Tom Talks, il y a, donc c'est juste Tom Seul, il y a aussi un un talk avec, euh, avec une nana qui n'est ni, ni Christina Pazizki, ni Tom Segura. Il y a Tom Segura en espagnol. Il y a, ils accueillent d'autres artistes aussi qui ont leur propre podcast. Et je pense que ça facilite aussi euh, le fait de, de démarcher des, euh, bah, des sponsors, de démarcher des partenaires. Donc euh, je crois qu'ils ont réussi avec leur, leur, leur petite entreprise de podcast là, un vrai tour de force et à créer une économie assez gratifiante puisque bah, plus de gens les écoutent en podcast plus il y a de gens qui viennent euh, qui, qui viennent les voir euh, lors des spectacles et ça fait que se bonifier donc euh, voilà je pense que c'est un bon exemple de réussite dans ce domaine que le podcast qui est encore euh, à l'état embryonnaire en France on a des podcasts mais on n'a pas encore ces réseaux euh, en tout cas en humour c'est clair qu'on n'a pas ce truc là on n'a pas encore ce réseau qui fédère d'autres humoristes et qui permet à un public euh, de venir régulièrement consommer des humoristes et leurs amis. Hein, J'ai vu d'autres réseaux de podcasts hein, qui ne sont pas que, que Tom Segura et tout, j'en ai vu d'autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le modèle, c'est un peu le même. Ce sont des humoristes qui entre eux se donnent la force et, et vont dans les podcasts des uns des autres pour construire des réseaux d'influence, pour euh, fédérer des communautés. Et clairement, c'est l'avenir. Hein, je pense que le podcast ne pourra évoluer que comme ça. Pour finir, avec Tom Segura, il a sorti... Un livre en 2022 qui s'appelle euh, « I like to play alone euh, ». C'est euh, c'est pas une biographie, c'est plus, euh, comment dire, c'est pas des mémoires, c'est juste une collection d'histoires et ça ressemble vraiment à ce qu'il fait en temps euh, sur scène. Hein. Donc c'est, c'est encore une fois, c'est un bon raconteur d'histoires. C'est marrant, ça se trouve sur Amazon. Si vous aimez l'univers Tom Segura, je vous le recommande, c'est assez drôle et c'est... Euh... Moi, je collectionne un peu les livres déco comédiennes, donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai pris avec plaisir. Deuxième truc, que je vais vous parler c'est Marc Normand qui a un, un special qui est sorti, euh, Soap the Nuts, mais c'est particulier il est sorti euh, aux USA, mais il n'est pas encore trouvable en France. Euh, il y a une sortie décalée, j'arrive pas à avoir l'info de savoir si c'est. Euh... Si c'est une sortie décalée ou si c'est une sortie qui n'arrivera pas en France, ça serait bizarre. Moi, ouais, je ne me souviens pas d'une... C'est la première fois que je vois ça. Ça m'est déjà arrivé avec euh, Nate Bargazzi, où il y a le spectacle qui est sorti sur Amazon Prime, et après, il y a une exclue euh, sur le territoire américain pendant un mois, et après, c'est sorti euh, en World Release, en Mondial. Mais sur Netflix, c'est la première fois que je vois ça. Alors, j'ai bien peur que son spectacle ne sorte pas en France. Je sais pas pourquoi et c'est dommage parce que Marc Normand c'est vraiment le gars en forme du moment dans le stand-up, c'est le mec donc j'aimerais j'aimerais vraiment voir son special c'est le gars qu'on a le plus attendu en special, en gros sur Netflix et ça serait bien qu'il le, qu le libère, voilà, qu'il qu sorte, qu sorte le spectacle dans les prochains mois donc je, si j'ai plus d'infos, je vous en dis à la prochaine fois sinon il est trouvable via, via les VPN, via les trucs comme ça mais je, je préfère attendre qu'il sorte ici un spectacle qui est vraiment sorti sur Netflix il y a quelques mois, il y a John Mulaney, Baby J. Donc John Mulaney, il, il revient un peu de loin. C'est un, un comédien qui avait toutes les faveurs du public et qui est. Euh... c'est un petit phénomène du stand-up. Hein. Clairement, c'est un mec qui était très respecté, phénomène du stand-up. Et, euh... et il a eu une chute, une chute médiatique, une chute parce qu'il a... Il était accro à, à l'alcool, accro à la cocaïne, accro aux drogues euh, par ordonnance. Et voilà, il a été admis, ça fait un peu, les, un peu la, la une des journaux. Il a été admis en réhab, en, c'était à peu près en 2020. Et donc lui qui était qui avait cette image assez lisse, cette image de, du bon garçon, ben, ça, ça a totalement contrasté et voilà, le, le grand public a... Après, à découvrir ce John Mulaney là, ça fait un peu pour moi, ça fait un peu passer un Jean-Luc Delarue. C'est un peu le même type de, de profil de propreté. Quand on apprend qu'il y, qu y a un souci derrière, bon, ben, ça, fait, ça fait réagir. Donc là, il est revenu avec un spectacle Baby J, il a été il est sorti en, en avril 2023. Euh, écoutez, il vraiment aussi au niveau spectacle, au niveau. Euh Franchise, on a rarement atteint ce niveau de franchise. C'est-à-dire que ça sert à rien. Il n'a pas fait semblant qu'il n'avait pas eu de soucis. Il est arrivé. Il a adressé le problème. Il a dit. Il a été admis pour ses différentes addictions. Et limite, c'est presque un spectacle thématique sur ça. Et, euh... Et vraiment, il se livre. Il se livre fort. C'est un exercice particulier. C'est un exercice qui peut presque être gênant à certains moments, tellement c'est euh, intime, tellement il livre son. Euh son état d'esprit ce qui est intéressant c'est que c'est c'est de par le sujet il y a une vraie rupture avec ses spectacles précédents où il avait une certaine posture là il est obligé de changer de posture et c'est assez intéressant de voir qu'il arrive à évoluer, à embrasser ce personnage il peut pas non plus euh, vu la façon dont il se comporte il peut pas non plus nier le fait de, de l'influence des drogues sur sa vie sur euh, sur sa diction sur sa façon d'être, sur son comportement donc c'est un peu une œuvre unique, euh, j'espère qu'elle restera unique, presque, dans le sens où j'aimerais que son prochain spectacle ben, on revienne à quelque chose de plus posé, quelque chose de moins mono-thématique. Euh, mono ça fait penser, il y a eu, y a eu des, des critiques qui, qui ont comparé ça à un spectacle de, de Richard Pryor, un spectacle de 1982, qui, le Live on Sunset Strip, qui faisait suite aussi euh, ben, au déboire de Richard Pryor avec ses addictions. Et voilà. Donc, ces spectacles qui sortent à 40 ans d'intervalle, mais qui, qui résonnent bien ensemble. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Si vous n'avez jamais vu le spectacle Richard Pryor, Live on the Sunset Strip, il est disponible sur Netflix. Il est vraiment très intéressant. Et, et c'est vraiment des spectacles, pour moi, charnières du stand-up. Donc, foncez. Donc, je vous recommande aussi le spectacle de, de John Mulaney. Il est, euh, il est particulièrement intéressant particulièrement intéressant. Il, je pense que c'est une photographie de la vie d'un artiste qu'il ne faut pas louper. Ce n'est pas mon spectacle préféré. Je préférais ses spectacles d'avant, je préférais son style précédent. Mais je trouve que c'est intéressant de le voir revenir euh, dans, ce, dans cet exercice-là. Il, il apporte vraiment quelque chose. A... C'est bien qu'il le prenne frontalement comme ça. Voilà, si vous deviez voir un spectacle, je, je, ouais, je, je vous recommanderais plutôt son spécial euh, The Comeback Kid. Il date de 2015 et ou Kid Gorgeous à Radio City 2018. Ce sont deux spécials qui m'ont le plus intéressé. Ils sont disponibles sur Netflix. Et pareil, lui, alors en temps normal, il fait, euh, il sort un spectacle tous les trois ans depuis le 2009. Hein. Donc ces deux premiers spectacles sont sur Comedy Central, ils ne sont pas évidents à trouver. Et à partir de 2015, c'est exclue euh, Netflix. donc... Euh... A voir, à voir. Euh, je vous recommande. Si cet été, vous avez le temps, regardez ça. C'est du bon, bon, bon stand-up. On va changer de plateforme. On va aller sur Disney+. Disney+, euh, bah, il commence à avoir une petite euh, offre stand-up. Euh, J'aimerais... Moi, ça me ferait plaisir que Disney+, euh, mette l'accent sur le stand-up, qu'ils accélèrent un peu dans ce domaine-là. Euh, ça permettrait de ne plus avoir cette hégémonie de Netflix euh, qui qui a été positif, puisque 2013, ils ont sorti plein, plein, plein de spectacles, mais je trouve qu'on est en train un peu de lisser la proposition avec Netflix. Et c'est bien qu'elle y ait la concurrence, c'est bien qu'on apporte du, du sang frais. Typiquement, HBO, qui sort des specials, je les trouve toujours de bonne qualité, toujours... Euh, je trouve toujours qu'ils vont chercher des artistes différents, et qu'ils les mettent en scène de façon différente, et... Et là, Disney+, c'est bien s'ils se positionnent, c'est une plateforme qui est assez riche, c'est une plateforme qui pourrait... Euh, qui pourra accueillir des artistes qui n'ont pas forcément euh, la voix sur Netflix. Donc là, le spectacle que j'ai vu, moi, c'est un spectacle de Byron Bowers. Euh, Byron Bowers, c'est euh, un acteur, c'est surtout connu. En, moi je le connaissais du, du Eric André Show. Euh, il apparaît dans la série The Chi, qui est aussi sur euh, Disney. Et c'est, donc, son, son nouveau spectacle, là, il est, il est intéressant parce que dès la, dès l'introduction, il a, il y a comme un court-métrage avant le film. Et c'est un court-métrage où lui, il a, en gros, il est, il va dans, il va s'isoler dans une baraque dans le désert pour prendre des champignons avec son cousin. Et c'est, c'est pas mal d'introduire un spectacle comme ça. ça. Ça, ça, change un peu, en fait. C'est pour ça que je dis, quand il y a, c'est pas Netflix qui se mêle du truc. Ça, ça apporte quelque chose, ça permet de, de créer. Donc, un spécial s'appelle euh, Spiritual Niga. Et c'est... Comment dire C'est pas mon... C'est pas forcément le, le stand-up que j'aime le plus. Mais il est, il est intéressant parce que c'est son, hein, son premier spécial, au gars. Donc, il a attendu euh, des années, des années, puisque lui, il fait du... Ça fait, il fait vraiment du stand-up depuis super longtemps. Et là, c'est son premier spécial qu'il livre. Et il aborde des, des sujets euh, pas évidents, comme la, la schizophrénie de son père. Et, mais il y, a, il y a quand même quelque chose de très... Euh, sur la problématique raciale, il insiste beaucoup dessus. Donc c'est un spectacle qui pourrait faire écho. Je crois que c'est un spectacle qui pourrait vraiment toucher une, une communauté, qui pourrait vraiment faire date, en fait, ce, ce, ce spectacle. Au niveau mise en scène, il est intéressant parce qu'il est, il, il, il fait des choix, il est sur un ring. Il ne je sais pas, il y a quelque chose qui, qui, qui accroche dans ce spectacle, qui est, qui est très intéressant, il est très abouti. Moi, ouais, c'est, voilà, je vous recommande si vous avez Disney euh, de foncer dessus. C'est un truc, c'est, c'est cool d'avoir accès à ça en fait. C'est cool de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, comment dire de voir qu'il n'y a pas qu'une couleur de stand-up, que c'est pas obligé d'être dans la case Netflix, qu'il y a d'autres propositions de stand-up, qu'il y a des mecs qui attendent des années avant de sortir un special et quand ils le font, ils le font de la meilleure façon. Et donc Byron Bowers, je reconnais la mise en scène super. Moi, le sujet, bah, ça m'a pas éclaté. Son humour ne m'a pas... j'ai pas accroché au personnage outre mesure, mais je, je suis content que ça existe. Après... Euh, je parle Disney+, je rappelle qu'il y a un documentaire qui s'appelle Hystéricole, c'est sur la place des femmes dans la comédie euh, vraiment pas mal, je l'ai vu il y a quelques mois euh, ça serait bête de vous en priver, il existe il est de bonne facture et ça ça se voit, c'est sympa, ça, ça dure pas, pas très longtemps euh, si vous aimez l'histoire du stand-up, je pense que c'est un, un bon complément à l'histoire globale du stand-up J'en ai parlé avec Byron Bowers. Je fais la transition. Byron Bowers, il est apparu dans le Eric André Show. Eric André Show, c'est un, une espèce de parodie de talk show euh, qui est sur la chaîne Idle Swim. C'est un peu... C'est vraiment... C'est n'importe quoi. C'est une émission qui est plutôt basée sur le malaise. Et là, il vient de sortir la saison 6. Elle est disponible en France sur, euh, sur le Pass Warner. Alors, le Pass Warner, c'est une option payante d'Amazon Prime. Euh, c'est pas une option que je vous recommande forcément de prendre. En tout cas, pas sur long terme. Il y a, ils ont récupéré le catalogue, euh, le catalogue HBO Warner euh, qu'il y avait sur, euh, sur Orange. Donc euh, C'est là que vous pouvez voir Succession, c'est là que vous pouvez voir Game of Thrones, euh, vous pouvez voir euh, The Wire, les choses comme ça, donc le catalogue HBO. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être le moment de vous rattraper. Après, il sort pas grand chose en nouveauté. C'est pas une fois que, voilà, une fois que c'est fait, ça va. Je pense que c'est le type d'abonnement qu'il faut prendre une fois par an. Vous payez votre, ça va être entre 6 et 10 euros. Vous payez et vous rattrapez votre retard. Mais là, ils ont aussi le catalogue d'Adult Swim, qui est, une, qui est une chaîne du câble américaine. Et qui, euh, voilà, ils ont Eric André, la saison 6. Moi, je suis assez fan en général. La saison 6 est sortie. C'est toujours aussi cool. C'est très, c'est très original. C'est drôle. Euh, c'est vous n'allez rien apprendre par rapport à la saison 5, par rapport à la saison 4. Bon, moi, chez moi, ça marche. c'est vraiment Le concept, c'est d'inviter des gens super connus et de rien faire avec, de juste faire des malaises sur le plateau. Et ce qui est marrant, c'est que quand c'est quelqu'un qui vient, euh, qui est normal, l'effet de malaise marche. Euh, quand c'est un acteur qui vient, bon, les blagues marchent, tout marche. Quand c'est un rappeur, tout marche. Mais quand la personne qui vient, qui vient est déjà elle-même source de malaise, il y a quelque chose qui, euh, qui devient super gênant encore plus. Euh, là, dans l'épisode 5 de la saison 6, il y a Chet Hanks, qui est le fils de Tom Hanks, l'acteur Tom Hanks qui vient, et qui est très bizarre, on dirait qu'il est sous supéfiant. Sous et avec le montage, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que lui est gênant. Eric André essaye d'être gênant, mais il n'arrive pas à être plus gênant que le mec qui est déjà gênant. Et ça donne quelque chose d'assez lunaire et de, on a juste envie de dire au oh gars, mais fais-toi soigner, quoi. On voit bien que ta place, elle est pas ici. Et... Dans les premières saisons, euh, l'acolyte d'Eric de André, le co-host, c'était Hannibal Beres, un comédien, un stand upper que j'apprécie particulièrement. Et malheureusement, il fait plus partie du show, il a été remplacé par Felipe Esparza, comédien mexicain qui est, qui est drôle, mais là, bon, il a vraiment, il a pas un grand rôle. Animal Berez n'avait pas un grand rôle non plus, il faut pas se leurrer, mais je, je pense qu'il contribuait plus en amont à créer les blagues. Donc là, le niveau n'a pas baissé, donc j'attribue à Felipe Esparza bah, le fait de, bah, de contribuer aussi dans l'ombre à, à la bonne tenue du show. Voilà, les épisodes sont rapides, c'est 12 minutes. Euh, ça se voit que c'est toujours fait à l'économie, mais c'est ce qui est marrant, c'est de voir débarquer des stars pour des séquences de 10 secondes, c est, c est assez, ça reste très drôle. Et qu'est-ce que, est-ce qu'il y a un dernier truc je voulais, dont je voulais vous parler, c'est sur Netflix. C'est pas du stand-up directement. Euh, c'est un documentaire, c'est documentaire sur euh, le chanteur Lewis Capaldi. Ça s'appelle Oh I'm Feeling Now. Euh, c'est Lewis Capaldi. C'est un, un phénomène à la base d'internet qui se transformait en pop star. Et c'est euh, c'est très intéressant. Ça ça suit sa vie à partir du moment où euh, où il doit retourner chez lui, qui a le Covid, quelque chose comme ça. Et c'est après qu'il ait connu un grand grand succès. Il doit écrire un deuxième album. Et je pense que tous les euh, tous les documentaires, tous les documents, tous les livres sur la création, je trouve ça assez bénéfique en artiste. Il y a forcément des leçons à en tirer. Et là, on a Lewis Capaldi qui, lui, est écossais, qui euh, qui a créé son premier album, ses premiers grands succès chez ses parents. Et donc, ça retrace son début de carrière. On voit que bah, dès le début, il est, il est acharné. Il va faire tous les, tous les concerts de la Terre, tous les petits plans pourris dans les bars. Il va les faire. Il va, il va être soutenu par ses parents. Il va créer ses chansons. Puis, il va commencer à, à créer des tubes, à être opéré, à jouer avec Internet. Jusqu'à devenir une grosse, grosse star à faire des stades. Et ce qui est intéressant... En particulier, c'est que lui, il jongle avec une, une santé mentale assez fragile et qui se manifeste par des, des troubles physiques. Il a beaucoup de, de, de tics, de, son épaule très saute, son visage fait des, a des spasmes. Et en fait, dans le documentaire, il est, il est diagnostiqué avec le syndrome de la Tourette. C'est-à-dire que maintenant, l'information est connue qu'il a, qu a le syndrome de la Tourette. Mais avant ça, il le sait pas, il l'apprend pendant le documentaire, et c'est très très touchant de voir un mec ben, lutter avec quelque chose qui est en train de le dévorer, qu'il attribue ben, au stress de la célébrité, au stress de la création, et, et sa famille qui comprend pas, qui sait pas comment l'aider, qui voit qui voit ce, ce petit se détériorer. Et, et à côté de ça, nous on le voit créer des, des tubes en fait, on le voit créer les tubes de demain, les tubes qui font des milliards sur euh, sur Spotify. Et donc on s'aperçoit qu'il y, qu y a quand même il y a toujours un peu un prix à payer, que, que le, le poids est lourd, le poids de la célébrité est lourd, le poids de la réussite est lourd. Et que peut-être même c'est pas souhaitable. Donc voilà, je vous recommande fortement de le voir. C'est sur Netflix. Oh I'm feeling now, comment je me sens maintenant. Euh, Lewis Capaldi, vous l'avez forcément vu passer, hein. il, a, il a fait la, la une un peu des tabloïdes parce qu'il il s'est retrouvé sur un gros concert à Glastonbury, euh, incapable de chanter à cause de, ses, euh, ben, de son syndrome de la tourette et le public a repris la chanson, donc ça a fait un peu la, la une des journaux. Aujourd'hui, ben, il ne peut pas assurer vraiment de show, il, il lutte toujours avec sa maladie et il a publié des, euh, des communiqués pour dire que ben, sa priorité c'est se soigner. Et donc si vous-même vous avez euh, des soucis, des soucis sans avoir sa nature, des soucis de dépression, de déprime, de, de choses comme ça, euh, je crois que la création c'est bien, mais la, la priorité, euh, l'emphase doit être mise sur, sur votre soin, sur la thérapie. Donc n'hésitez pas, parlez ça autour de vous, trouvez, euh, trouvez les choses qui vous réussissent, quitte à vous éloigner un peu de votre art pendant un moment si vous voyez que ce n'est pas compatible. Euh, et prenez le temps de vous soigner, ça sera bénéfique. Euh, vraiment, ça sera bénéfique immédiatement et ça sera bénéfique aussi sur le long terme. On, on a souvent, on colporte souvent cette image de le, le stand-upper euh, doit faire une dépression, le un stand-upper est torturé, est déprimé, tout. Et c'est tellement pas obligé, c'est tellement pas euh, pérenne. Je crois même qu'au contraire, je crois que le succès. Et c'est la voie dans laquelle j'encourage tous les gens que j'accompagne, c'est le succès doit se faire dans, dans la, dans la joie, en fait. Dans la joie et dans l'accomplissement personnel et pas dans la tristesse. Et j'ai rencontré pas mal d'artistes qui étaient au sommet et qui vivaient une vie misérable. Et je trouve ça incompatible. Je, je pense qu'on peut avoir les deux, on peut être au sommet et vivre une belle vie. Mais c'est, ça nécessite en amont, ça nécessite sur le parcours de poser des jalons positifs, de créer un environnement positif et de créer une structure qui, euh, qui vous permet de vous épanouir et de, et de gérer l'après. Euh, souvent, quand on est sur la route, on doit gérer le lendemain, on doit gérer l'insuccès, on doit gérer les choses comme ça. Mais ce qui vous permet de gérer l'insuccès, ce qui vous permet de ben justement de tendre vers le succès, c'est ce qui vous permettra aussi, une fois euh, accompli, mais de continuer d'être de perdurer, d'être pérenne et d'être bien dans votre tête et l'erreur que je vois souvent les gens faire malheureusement c'est ce qui leur permet d'arriver à une certaine autorité, un certain succès quand ils l'ont ils, ils, ils stoppent ça ils s'éloignent des personnes qui leur ont fait du bien ils, ils arrêtent de renouveler ces choses positives et c'est là qu'ils sont à nouveau malheureux donc voilà, moi je vous recommande de, de bien identifier les routines qui vous réussissent de bien vous constituez un entourage positif, un entourage qui vous veut du bien, un entourage qui vous fait vous sentir vous-même. Et c'est dans ce contexte-là bah, que vous, vous pourrez vous épanouir. Donc voilà, les Wiskapalji, à voir. Ce n'est pas du stand-up, mais ça ressemble quand même à ce qu'on peut traverser en stand-up. Je terminerai par une recommandation au livre. J'en parlerai souvent de ce livre, mais c'est euh, une vraie révélation. C'est un livre sur la création. Euh, euh, ça s'appelle euh, The Creative Act c'est de Rick Rubin Rick Rubin c'est un célèbre euh, producteur de musique il a beaucoup collaboré euh, en particulier dans le monde du hip hop et du, euh, du métal il est derrière les albums des Beastie Boys il est derrière les Red Hot Chili Peppers derrière System of a Dawn il, a, il est aussi euh, derrière une série d'albums dans les années 90 de Johnny Cash et il a créé ce livre, -là, The, The Creative Act, A Way of Being. En fait, il a, il a accompagné tellement d'artistes qu'on qu lui demandait de, bah de, de créer un livre sur, justement, sur le fait de produire de l'art, de créer. Et il aurait pu faire un livre très méthodique, Faites-ci, Faites-ça, euh, Ma méthode. Et en fait, il a pris le temps de créer un, un ouvrage qui, je pense, sera encore valable dans 100 ans. Il a, il, a, il a créé un livre assez terminal sur la création. Et il nous propose quelque chose de fort, mais tellement fort, tellement de sagesse dans ce livre. C'est un plaisir à lire. Euh, vous pouvez l'avoir en livre audio aussi. Euh, la seule limite aujourd'hui, c'est qu'il est en anglais, donc je ne cesse de le recommander. J'espère vraiment pour tout le monde qui va sortir en français que vous allez l'apprécier. Est... Aujourd'hui, il est noté à 4,7 sur Amazon. Il a 3000 avis. C'est vous dire, le, le level du gars, ça fait du bien de lire un livre comme ça. C'est bête parce que j'ai rien appris dans le livre, mais ça a confirmé beaucoup d'intuitions. Et rien que ça, ça m'a apaisé sur plein de choses. Ça m'a apaisé sur mon rapport à mon propre travail. Ça m'a apaisé sur le rapport au travail des autres, dans le sens où, dans l'accompagnement que je peux faire avec différents artistes, bah, ça m'a confirmé certaines choses. Et quand je vous parlais en début d'émission de la résidence d'artistes. Euh, ce livre-là, il a confirmé le fait qu'il y, qu y a des environnements propices à la création et propices à l'épanouissement. Et qu'il faut savoir les repérer et amener l'artiste dans ces environnements-là. Euh, je dirais, par exemple, une bibliothèque, c'est un endroit qui est très propice. Si chez vous, vous avez plein de livres et tout, souvent, ça, bah, ça permet de piocher dans les livres, de voir des choses. Chez moi, dans, dans mon bureau, par exemple, j'ai beaucoup de vinyles. Et quand je travaille avec un artiste, je trouve ça intéressant qu'il puisse fouiller les vinyles, qu'il regarde un peu ce qui m'intéresse, qu'il qu se mette le disque qu'il veuille. C'est bête, mais l'art, ça amène l'art. Et je pense que dans le... Rick Rubin, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose, sur, la... sur le bonheur et la facilité que devrait être l'acte créatif. Et sur le fait qu'on qu ne doit pas s'infliger de douleur. Et que qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix. Il y a, il y a quelque chose de très bouddhiste, clairement, dans, dans son livre. Mais je vous le recommande fortement. Et euh, j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Il n'y a pas d'infos sur la, la traduction française. J'espère sincèrement qu'ils vont le faire. Comme ça, ça pourra toucher une audience plus large. Voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial. C'est l'été. J'espère que vous profitez. Un petit truc, si vous, si vous avez l'habitude de jouer beaucoup l'été, euh, ben là, forcément, vous allez jouer moins. Parce qu'il y a moins de scènes, il y a moins de spectateurs. Euh, il y a un petit article qui est sorti sur le système de France qui continue à être mis à jour régulièrement. Euh, C'est un article bah, sur le fait que ce n'est pas très grave de ne pas jouer l'été, qu'il y a d'autres choses à faire l'été. Et que le fait de ne pas jouer, ça vous permet bah, de, de vous recharger, ça vous permet d'envisager de, euh, la rentrée. Donc l'article est sorti le 31 juillet, ça s'appelle « Accepter l'inaction ». Et j'espère que vous le lirez, que vous en tirez des, des petites choses. Continuez à aller sur stand of France. On continue à mettre à jour le site. Euh, pour la rentrée, pour rien vous cacher en septembre, je prépare un, un petit, une nouveauté sur stand of France qui vous permettra bah, d'accéder à plus de connaissances de stand-up, peut-être d'apprendre plus facilement le stand-up. Donc tout ça, c'est en train de se programmer là. Je suis en train d'enregistrer tout ça pour... Euh, la rentrée. Mais voilà, si vous avez euh, des vérités de, de débuter en stand-up ou de vous améliorer en stand-up, sachez que je vous prépare euh, un petit truc sympa, un truc ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Euh, C'est une formation. Et voilà, si ça vous intéresse, m'envoyez un petit message via euh, Instagram, at Briac, Briac, Briac. Et je vous soumettrai ça en temps et en heure. Les amis, passez un bel été. C'était Stand-up France. N'hésitez pas à écouter les anciens épisodes. Et... Si vous avez apprécié les recos, m'envoyez un petit message, on en parle. Salut